0: Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. Francamente com Tainan Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 610 e, e também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco na área, ao vivo, ao vivo só até uma da tarde. aumento o volume. Que hoje o papo vai ser bom. Afinal ah, de contas, assim como. Os governos aí gostam de trazer a família para perto, eu aqui sou humilde radialista também, trago minha família, que o nepotismo funciona assim, não é mesmo? Roda Franco aqui hoje nos estúdios, bem-vindo!
1: Boa tarde, boa tarde, obrigado pelo convite, convite feito há algum tempo, agora a gente tem agenda, né? Você liberou a sua agenda, para eu, eu, eu vir pra cá, é um prazer.
0: Ele fica super chateado, que ele fala é... Me desmarcou para marcar alguém mais importante Ficou um hashtag chateado, mas tudo bem Gente, eu trouxe o Rudá aqui por motivos de família também Mas por motivos dele ser um atleta é, reconhecido nacionalmente, internacionalmente Ele é um atleta de polo aquático, dedica a sua vida a isso Eu vou entrevistar o Rudá como se eu não conhecesse, tá bom? Para que você que tá em casa, você que tá vendo esse vídeo Conheça um pouquinho mais do Rudá Franco Rudá Franco, me conta um pouquinho da sua história Como começou o polo aquático na sua vida?
1: Bom, eu comecei a jogar em 99, aqui em Jundiaí, com o professor Ernesto. É, tive influência grande do meu irmão mais velho, do Raoni, e do meu pai. É, tenho também tios que faziam polo e tudo mais. E comecei em 99 e estou no polo até hoje, né são quase 21 anos de, de prática esportiva. É, joguei em seleção brasileira, jogo seleção brasileira desde 2009, então são 10 anos jogando na seleção brasileira, além do, da seleção brasileira júnior que são mais dois anos. E, enfim, é, durante esses 20 anos de polo, consegui é, muitas coisas. Inclusive, é, sou formado em administração, tive bolsa na faculdade. Estou é, terminando agora o curso de educação física também. E, entre outras coisas, conheci vários países. Morei três anos na Espanha, Gente, morei isso não meses nega, na assim,
0: ó, carimbou o mapa onde O passaporte dele, aí o, o esporte proporciona isso, né? Lugares que você, você tem acesso a lugares que você não teria, de repente... Tendo um trabalho cotidiano que te prende aqui, né, enfim?
1: Sim, eu brinco com os meus amigos que eu viajei uma vez só para férias, né, que foi uma vez que a gente viajou para os Estados Unidos, mas as outras eu conheço hoje 30 países e esses 30 países todos foram viajando com o Aquático.
0: Gente, eu, eu, por que não fui para esporte, gente? Ó, é tristeza. 30 países.
1: 30 países. E no começo do ano que Nossa, vem... Mas não tinha
0: noção, sabia? Sério, não tinha noção que deram 30 países.
1: Eu tenho eu tenho marcado todos. E no começo do ano que vem nós vamos pro Egito com o SESI, com a equipe do SESI, jogando o Prato Internacional, e vai ser o 31º. E quantos países
0: você já morou?
1: Eu morei em... Na verdade, morei na Espanha três anos, né? É... três cidades, né? Três... É, duas cidades diferentes. Eu morei em Barcelona também três meses. Não considero muito, mas morei em Valência dois anos. Joguei duas temporadas em Valência. Joguei uma temporada em Pamplona. E nesse ano eu fiquei cinco meses na Grécia, joguei na Grécia também. Então, são dois países só, mas uma vivência gigantesca.
0: Massa. Ô oh, Ru, a gente falando assim de hoje, é, tem muito muitas crianças que miram em atletas e os atletas são ídolos de fato. Mas eles não carregam todo o peso que é ser um atleta no dia a dia, nas outras relações, né? A gente hoje tem essa cultura da celebridade. Então, o cara é bombado no Instagram, o cara tá na balada, o cara tá tomando uma de vodka, usando um relógio. Isso deturpa um pouco o que é, de fato, a vida do atleta, né? E as crianças hoje têm mirado mais no, no, na celebridade atleta, né? Dando um exemplo é, do Neymar, por exemplo, do que, de fato, no, no esportista, né? Como que é isso pra você e pro seu trabalho?
1: Na verdade, a gente tem uma mono, no Brasil, principalmente, tem uma monocultura esportiva, né? Então a gente é, a gente é muito apegado ao futebol e aos atletas, aos jogadores de futebol. Muitos jogadores de futebol, inclusive, não são atletas, né? A gente vê é, saem toda noite, bebem, usam drogas e, e não se dedicam ao esporte como deveriam. E ao mesmo tempo, isso leva a uma irresponsabilidade com a própria imagem deles. Eles são um espelho para muitas crianças. É, lá no SESI a gente tem isso é, Muito a flor da pele assim. A gente tem um programa que chama Pedagogia do Exemplo E lá a gente convive com as crianças A gente almoça com as crianças da escola Que nem são atletas, nem jogam polo Nem nada, mas elas estão ali E elas olham pra gente como um ídolo e a importância de você dar um bom exemplo é gigantesca. Porque cada detalhe é pegar o celular na hora do almoço e ter uma placa ali escrito não usar o celular. E a criança vai pegar o celular também e vai não, usar. Coisa
0: é do exemplo mesmo, né?
1: Exatamente. Então a gente fala que é, não não, é, não adianta só a gente falar o que é certo e o que é errado. A gente precisa dar o exemplo. Porque a criança ela aprende muito mais com o seu exemplo do que com o que você fala. Então eu tento sempre me policiar, tanto no, durante os jogos, durante os treinos, quanto... É, minha vida pessoal também é, redes, redes sociais são super importantes Ajudam a divulgar o esporte Mas ao mesmo tempo expõe sua vida pessoal Isso é muito perigoso Então hoje eu, por exemplo, tenho muito cuidado Em, em postar as coisas em, é, No que eu escrevo, no que eu falo Porque eu sei que vai ter bastante gente Olhando para aquilo E eu, Sei que hoje eu sou exemplo para muitas crianças.
0: E mesmo, é, como você falou, crianças fora do esporte estão ali vendo uma pessoa que tem um destaque, né? É, e crianças que jamais é, teriam a oportunidade de, de aproveitar coisas né que o esporte, como o esporte trouxe, né? Faculdade, viagens, enfim, uma série de coisas. Estão ali se espelhando nisso, né, não estão se espelhando no relógio, no carro, enquanto as minas comeu, sei lá, qualquer coisa que hoje é supervalorizado no mercado,
1: né? Sim, hoje em dia é que até o atleta de polo aquático tem, como a gente tem, é um esporte muito pequeno, principalmente no Brasil. Então ele não tem essa noção de quantas pessoas olham para ele e, e tem ele como exemplo. Eu tento sempre passar para os jogadores, principalmente para os mais velhos, é a importância deles darem um exemplo, e é a importância da gente ajudar essas, na formação dessas crianças. Nem sempre essas crianças têm um, um bom exemplo dentro de casa. Então, eles vão buscar um bom exemplo fora. Se a gente não for uma referência fora da casa deles, eles vão ter mais mau exemplo fora de casa também. Sim. Então, para mim, isso é de extrema importância. Um dos meus pilares dentro do SESI é, é a pedagogia do exemplo. Eu acho que é, é tão importante quanto o meu rendimento dentro da área.
0: Quanto tempo de SESI?
1: É, esse ano, nove anos, estou indo para o décimo ano de
0: SESI. Gente, eu vou chamar uma música aqui, daqui a pouco eu volto com o aqui nos estúdios, porque eu quero muito continuar falando desse projeto do SESI, que eu acho super importante, né, do, do Sistema S, que tem uma grande importância na sociedade, e eu quero falar um pouquinho do trabalho dele no SESI. E voltamos para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Hoje entrevisto aqui o atleta Ruda Franco, atleta de polo aquático, seleção brasileira. Participou de Olimpíadas, enfim, a gente tem muito assunto aqui para conversar hoje. É, mas eu quero saber um pouquinho mais do trabalho que você faz no SESI. Porque o SESI ele tem um grande investimento nos atletas e de várias modalidades, né? O vôlei do SESI é super forte, o polo aquático também é, tem a, a disputa ali, vários campeonatos, né? Você jogou esse final de semana, inclusive, né? A
1: gente <risos> jogou a final da Liga Nacional. Esse ano, o, Aquático, o masculino, né? o time que eu, que eu atuo, jogou as três finais de, possíveis de campeonato. A gente jogou três campeonatos, jogou as três finais, perdemos o Paulista e a Liga Nacional para o Pinheiros e ganhamos o Open Brasil, que era um campeonato que a gente nunca tinha ganho. A gente uhum. E
0: além desse investimento no atleta, com relação ao salário, com relação à estrutura, que é, isso é um déficit no Brasil, né? O dinheiro não chega na, nunca chega no atleta, né? Ele, ele vai parando ali no meio do caminho e, e o atleta é o que mais sofre por falta de investimento, porque é, é dedicação exclusiva para você ser um atleta de ponta. Né? E o SESI faz esse trabalho junto aos atletas: né? o dinheiro consegue chegar até o atleta porque ele se dedica.
1: Sim, é, a gente tem o Polo aquático foi o primeiro esporte de alto rendimento a entrar no SESI, né, em 2008. É, foi um divisor de águas no Polo aquático brasileiro. O SESI profissionalizou o esporte polo aquático sempre foi um esporte pequeno, mas agora é um esporte um pouco maior e muito mais profissional, pelo menos pelo lado do SESI. Então a gente tem 10 unidades do SESI no estado de São Paulo que trabalham com polo aquático, então o SESI além de ter o profissionalismo, a estrutura, tem também a massificação, que é a popularização do esporte.
0: Investe muito é, em torcida, em material para torcida organizada. Ele estimula que as pessoas vão até o jogo, né? Exatamente.
1: A gente mesmo sem piscina esse ano, é, todas as finais que a gente fez foram em São Paulo, no Pinheiros. A gente teve a torcida maior que a torcida do Pinheiros, porque as crianças vão. É, existe um vínculo muito grande das crianças com o esporte. Os professores, né os técnicos de categoria de base, estimulam bastante as crianças a continuarem nesse meio do esporte a irem é, prestigiar os ídolos nós, por, em contrapartida vamos também aos campeonatos das crianças isso eu acho muito importante a, a gente copiar. tem um vínculo com, a, com as crianças que na minha época de Jundiaense não tinha nunca veio um jogador de seleção brasileira no clube Jundiaense para ficar com a gente uma vez veio o Pará, que era o goleiro mas assim, não vinham e hoje a gente tem aqui em Jundiaí, tem o SESI Jundiaí, tem a associação e tem o clube jundiaense Eu tô aqui sempre, o Pedrinho que já foi seleção brasileira júnior está aqui sempre, que joga comigo no SESI é, Outros atletas, eu consigo trazer o Cirilo, o, o, outros atletas da seleção
0: Consegue fazer esse
1: intercâmbio para né? trazer para perto dos atletas, que eu sei o quanto motiva um atleta, um jovem, vendo um ídolo uhum. Então assim, o SESI faz isso muito bem, desde 2008 faz isso muito bem e trabalha os outros esportes também. Como é, o intuito do SESI é massificar os esportes, então, por exemplo, a gente não tem futebol no SESI, então tem o vôlei, tem o basquete. Vínculos com prefeituras, por exemplo, o SESI Franca Basquete era um time da prefeitura, de Franca, e agora tem um vínculo com, com o SESI, então é um time já formado e o SESI conseguiu ajudar na estrutura deles. O próprio Vôlei Bauru, agora é SESI Vôlei Bauru, que é o vôlei feminino, o vôlei masculino continua na Vila Leopoldina e é um time é, extraordinário. De
0: estrelas, né?
1: O SESI tem também 16 esportes olímpicos, trabalha em 16 esportes olímpicos, trabalha em esporte paralímpico. Então, assim, temos vários atletas paralímpicos que usam a estrutura do SESI, que é de primeiro mundo. Eu, que viajei o mundo inteiro. Sei que, e dou o valor devido, porque o César é um dos lugares que tem a melhor estrutura para o bola que é, a estrutura até maior que em
0: alguns momentos da seleção brasileira treinando, né?
1: Sim, muitas vezes é maior que da seleção brasileira. No César a gente tem nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, médico, preparador físico. E na seleção brasileira muitas vezes você não tem isso. Não
0: tem toda essa estrutura.
1: Então... E é um trabalho
0: contínuo, né? É um trabalho que é feito no dia a dia. Não é, ah, vamos pegar esse, essa temporada de campeonato e vamos trabalhar essas questões. É trabalhado ao longo do ano. Sim, eles estão é lá o ano inteiro.
1: Então estão lá não só para o time adulto, que também é muito importante. Eles estão para toda a base. Então toda a base tem... É... O psicólogo, toda a base tem o nutricionista, toda a base tem o fisioterapeuta. Isso é um diferencial enorme do SESI.
0: E é legal porque você também viaja para outras cidades, conhecendo outros projetos, dando palestra, falando com as crianças. Essa troca também, essa que você estava falando, você falou de onde é São Paulo, a logística permite, né? Mas o SESI também tem esse projeto de expandir para o interior de São Paulo, às vezes onde as pessoas não têm... Você fala de polo aquático você pensa numa piscina, você pensa numa estrutura, é futebol, mas fica porque é um campinho, dois chinelos de gol e você consegue jogar em qualquer lugar, né? Mas tem essa preocupação também, né, de você ir a, a outros extremos do estado de São Paulo falando sobre esporte, né? é,
1: a gente tem na pré-temporada do polo aquático, a gente normalmente vai para Barretos, vai para o Ribeirão Preto e ali a gente dissemina um pouco mais o polo aquático com o time adulto. Vamos às escolas do SESI que tem ali perto. É, ajudamos no treino das, das crianças Isso ajuda bastante a massificar o esporte O BOL tem um problema estrutural Que é ter uma piscina, ter bola Ter é. gol para fazer um coletivo para dar um treino Mas ao mesmo tempo o SESI e a BDA Que é o projeto do, de Bauru tem é, descentralizado o esporte. O polacoático sempre foi um esporte elitizado Pinheiros, pode paineiras, Nos só Os clubes. clubes de São Paulo. Exatamente. Né? E hoje em dia, graças a esses dois projetos, que é o do SESI e da BDA, a gente está conseguindo é, proporcionar mais crianças a prática do polacoático.
0: É legal. E em Jundiaí também tem um projeto social, que é a J Abraçadas para o Futuro, que hoje conta aí com o patrocínio da DECA, via Lei de Incentivo Federal, e também possibilita aí, é, crianças... É, periféricas, em condições é, vulneráveis ali, estarem dentro de um projeto, uma criança que nunca imaginou entrar numa piscina, às vezes tem contato pela primeira vez dentro do, dentro do esporte, né? Isso é legal também, né? Você, aqui na própria cidade você cultivar essas ações aí de descentralizar mesmo, né?
1: Sim, aqui a gente tem, sempre teve o Clube Jundiaense com o professor Ernesto, mas o, o clube jundiaense é a elite do, do, de Jundiaí, né? Sim. E a gente teve sempre essa dificuldade. eu não posso reclamar porque eu tive a oportunidade de treinar no Jundiaíense e nunca fui sócio. Fui sócio-atleta do Jundiaíense muitos anos.
0: Mas e... não é todo mundo que tinha esse acesso também, Não é né? Qualquer pessoa de Jundiaí que chegava no Jundiaíense pedia para ser sócio-atleta e podia cair na água. Exatamente. O Ernesto eu... fazia muito esse link,
1: né? Sim, o Ernesto sempre, né? sempre ajudou bastante. E sempre teve o dom né, de, de, de trazer as, as pessoas para perto, de conseguir atletas que não eram sócios e ajudar os atletas que eram sócios, que isso é uma outra dificuldade, porque para o associado é... Alguns associados acham ruim a, a história de tão militante um sócio-atleta, porque tira a vaga de um sócio. E, na verdade, o sócio-atleta está ali para ajudar, para somar, para fomentar. Então, bom, o Ernesto sempre teve. Né, o Ernesto também foi o primeiro técnico da associação. É, ajudou bastante no início do projeto. E eu acho que a, a popularização do esporte passa por isso, né? para centralizar e tirar dos, dos, dos grandes clubes de São Paulo e tudo mais e dar oportunidade para todo mundo jogar.
0: É, eu lembro quando você foi naquele Pan do México, que ano? Que era aquele 2012? 2011. 11, 11. 12. É, 11. E agora para o Pan que você foi. Esse ano, né? Teve o Pan em Lima. É, teve uma diferença muito grande em termos de divulgação também do esporte, né? Eu lembro que em 2011 era mais difícil você ter informações dos jogos, né? Essa coisa da internet também ajuda muito, é, você vê, vi a final no no computador, né? Você consegue um link, ali você consegue ver alguns jogos. Antes era mais difícil. A internet também vem nesse momento para ajudar a disseminar o esporte. Né? Exatamente.
1: Ajuda muito. Mas a gente tem um problema que é muito preocupante. Porque hoje a gente consegue divulgar o polo aquático e se uma criança me para mim e falar assim... Eu quero jogar polo. Onde eu vou? Exato. E aí você não tem piscinas da prefeitura ajudando, você não tem é, muito acesso... Então, a gente está vendendo um produto que a gente não pode... Não que consegue a gente, vender. Não, é, a gente consegue vender, mas a gente não consegue Entregar. pegar esse público. Exatamente. Então, é, o SESI ajuda muito com isso. A associação, a própria associação de Jundiaí, ajuda bastante com isso também no projeto. É, é uma dificuldade que a gente tem. Então... O atleta não pode, é, a criança que quer jogar polo com 10, 12 anos, eu não posso falar para ela, bate na porta do Pinheiro, bate na porta do Polistano, que lá tem polo aquático. Entendeu? Então a gente tenta trazer para o SESI e desenvolver aquela criança para depois de um tempo ela poder ir para outros clubes. E
0: é importante também reconhecer é, os territórios, né? uma criança que mora no Capão, né, no Jardim Ângela, enfim, ela não vai ter acesso... Alpinha, tem o recorte social e o recorte territorial também quando você fala de esportes, né? Porque muitas vezes implica em você pegar condução, em você sair da escola e ter que se alimentar fora de casa. E a gente vive num Brasil que a realidade da maioria não é essa, né? Não tem essa facilidade do pai levar, deixar na porta do clube e buscar, né? Tem outros, outros impasses ali que impedem as crianças de terem acesso ao esporte, não só ao aquático, mas a vários aparelhos... Né, públicos de esporte. O da Franco, hoje, nos suntuosos Estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando um pouquinho aqui da carreira dele como atleta de alto nível, alto rendimento, né, um atleta da seleção brasileira, e também da base de tudo, né, que é cuidar dessas crianças para que as crianças tenham acesso, é, cheguem a, que o esporte chegue até a criança que a criança chegue até o esporte. É, a gente está falando da carreira de um atleta. Você tem uma carreira de atleta, você se dedica 20 anos. Não bebe, não fuma, abriu mão de muita coisa na sua vida, pra você ter o um condicionamento físico que um atleta de ponta tem que ter, né? Como que é isso pra você? Eu tô falando, ah, é como que é abrigão de bebê e tal, não é isso. Mas como que é, é pra você é, conhecer os limites do seu corpo? Porque você começou, você tinha 13. Hoje você tem 25. <risos> já passou dos 30, e aí tem uma diferença também, né, na, na tua vida, na tua alimentação, como que é isso para você cuidar
1: disso? É, são as vantagens e desvantagens da idade, né, então é, eu aprendi a me cuidar muito mais do que eu me cuidava com 25 anos, hoje eu tenho 33, então eu não posso fazer mais as mesmas coisas, comer mais as mesmas coisas, é, tenho que me alimentar bem, dormir bem, treinar bem, é, descobrir ao longo da carreira com duas cirurgias de ombro, mão no direito e mão esquerdo que é, quantidade não é qualidade, então meu treino hoje, ele tem muito mais qualidade do que quantidade e abri mão de muitas coisas é, de festas, de casamentos, de enfim eu sempre brinco com, meus, com os meus amigos que vai ter um dia que eu vou ser um ex-atleta e que eu vou poder... Coisa... <risos> os batizados, os
0: nascimentos, é, as festas de casamento...
1: Me perdi muito, assim, muito, de é, festas de grandes amigos, é, quando, no, no casamento do Raoni, do por exemplo, meu time foi para Hungria e eu esperei, fui, cheguei lá na Hungria três dias depois do meu time, fui sozinho para ir no casamento dele, então, assim, algumas coisas você consegue adaptar, outras coisas faz parte, é... ossos é, é do ofício, né? Mas a idade traz mais benefícios do que malefícios, eu acho, no meio disso tudo. Eu hoje consigo me cuidar muito mais, acho, é, pelos últimos resultados, o pode foi esporte coletivo, então não dá para você ter muita noção, mas assim, me sentindo dentro da água, que me sinto muito melhor agora do que há 10 anos atrás. E Aliás, eu tinha... o jogo
0: de domingo...
1: E eu tinha muito mais energia 10 anos é. atrás. É, o jogo de domingo foi uma final de, de Liga Nacional, em que o, o Pinheiros estava com um time muito forte, né? a gente tinha que jogar muito bem para fazer um bom jogo com o Pinheiros. Acabamos fazendo um bom jogo, foi um jogo que é, eu fiz algo que eu não, normalmente não faço, Que eu fiz bastante gols, eu fiz seis gols no jogo, mas é, eu falei, todo mundo parabenizou e tal, e eu trocaria esses seis gols por uma medalha de ouro, assim, uhum. de olho fechado. Mas também tem que levar em consideração a parte individual do atleta no meio do coletivo. Então, eu treinei, esse ano a gente teve um problema com piscina no SESI, desde maio a gente está sem piscina é, própria para treinar, a gente treina uma piscina que dá pé, de 25 metros. Então, isso influenciou muito nos resultados nossos, tanto na Liga quanto no Paulista. A gente teve que vir para Jundiaí, foi para Ribeirão, foi para Bauru treinar. E eu sempre fui é, muito regrado Então a gente não tinha o treino numa piscina longa Mas eu ia lá e nadava sozinho Fazia dois treinos a mais de academia é, Então assim Eu acho que isso no final das contas faz toda a diferença né? E falei pro meu time inclusive isso Que é por questão de merecimento né Sim. No final das contas quem treina mais Tem a possibilidade de ir melhor eu... Tem mais sorte né? Tem
0: mais sorte no final das contas <risos> mais, tem mais sorte. Eu falei do jogo de domingo porque justamente Você marcou seis gols né é, o que nem sempre acontece no jogo, já que são né, vários jogadores, cada um tem sua posição, às vezes você nem, tá na, você nem é o um atacante do jogo, normalmente eu não, sou, não normalmente é. Normalmente eu não
1: sou o cara que faz o gol, eu sou o cara que ajuda a administrar o jogo, a dar os passes, a marcar, não sou o cara que faz os gols, Sim. mas como o nosso principal atacante é... É, teve um problema durante o jogo, teve duas expulsões e tudo mais, aí assumir esse papel que normalmente não é meu.
0: Então, na hora que você precisou estar tá lá na ponta, você tinha preparo físico para jogar como um garoto que começou agora e está com sangue no olho, né? Exatamente. Essa, essa coisa, se perdeu isso para você em algum momento, da, de, é, de perder um pouco o frescor, assim, de, do friozinho na barriga de entrar no jogo, de estar tá ali com sangue no olho mesmo buscando a vitória, ou você mantém... Esse lado competitivo mesmo De desempenho o tempo todo Eu tento manter o tempo todo Hoje em dia com muito mais consciência
1: Então pela experiência que eu tenho Eu não faço força o jogo inteiro Mesmo porque eu jogo, por exemplo, de, de domingo Que é um, o jogo de mais alto nível do, Da Liga Nacional Que foi uma final de campeonato contra o melhor time do campeonato eu, joguei, eu saí um minuto do jogo Então com 33 anos Um jogo de alto nível, você sai um minuto só do jogo tem que ter muita experiência para você saber lidar com os momentos. É, a vontade de ganhar eu não perco nunca e eu acho que quando eu perder já posso me aposentar. Mas hoje em dia com muito mais consciência. assim, Antigamente eu ia para cima e não tinha muita noção de que hora que eu tinha que fazer força. Hoje em dia eu já tenho mais essa noção e isso é muito bom, assim porque... Eu tô, jogando com gente, eu tô jogando com gente 10 anos mais nova que eu, 15 anos mais nova
0: que eu, então. é, eu perguntei desse frescor e desse sangue no olho, essa garra aí, pra, porque assim, você expõe o teu corpo ao limite dele, você tá sempre ultrapassando o limite do seu corpo, sofrendo com as dores que isso traz, né, porque cada cerquinha que você quebra é um momento novo que você tem que administrar... Eu pergunto isso também por conta da saúde mental. Quando a gente pensa no atleta, a gente pensa na força física, né? No cara, na academia, treinando. E quando você joga, quando você está em competição, quando você passa temporadas fora de casa e tem que fazer mudanças de país, ou jogar com uma galera 10 anos mais nova que você, com outro preparo físico, você também tem as questões em termos de disciplina mental mesmo, né? Como que você trabalha hoje... A sua saúde mental mesmo, de estar tá apto para olhar o jogo com a tranquilidade né da, de, das coisas estarem na tua cabeça
1: ali resolvidas. É, o, a, a minha saúde mental tem muita força da, da nossa psicóloga, da, da Marina. Toda uhum. vez que eu tenho algum tipo de problema, algum tipo de dúvida, ela me ajuda, me auxilia. É, eu leio bastante também, eu gosto bastante de livros esportivos, porque te mostram experiências diferentes e como as pessoas lidavam com essas... Com essas é, essas dificuldades, então eu já li todos os livros do Bernardinho, que é o um cara que eu sou super fã de li vários livros, até biografias que, que, que ajudam também nessa parte eu acho que assim é, o grande diferencial hoje do atleta é a parte mental porque fisicamente, num alto rendimento você nivela muito lá em cima é, taticamente não tem alguém que reinventou o polo aquático então o polo aquático aquilo lá faz sei lá, 20, 30 anos que é quase a mesma coisa muda muito pouco tecnicamente também muda muito pouco. Então, acho que o que diferencia um atleta do outro é a parte psicológica. E eu tento me preparar da melhor maneira possível. Uma das coisas que eu, que eu faço é, normalmente, é, dias que antecedem o jogo, eu escrevo um pouco sobre o jogo, leio bastante sobre o que eu acho do jogo, discuto com o meu técnico, é, sobre o que ele vai fazer, sobre o que a gente pode fazer. Então, você analisar o jogo antes do jogo acontecer, eu acho que ajuda você não perder o fofo durante o jogo também. Né?
0: Projetar um pouco, né? Porque você é um ser humano, né? Você tem todos os problemas fora da piscina, os da piscina, os pessoais e tal. É, perguntando justamente sobre isso, né? Esse impacto que tem, como você controla isso. Porque o lacoste é um esporte de contato, né? Vocês estão o tempo todo se pegando ali, né? Embaixo da... Em cima da água, gente, é uma coisa. Embaixo da água é outra coisa. Essa é
1: a graça do Polo Aquático. Esse é moleque da... já
0: chegou com olho roxo, às vezes aparece com os arranhões e tal. Então, é, é muito contato físico. E para você explodir, né? Levar o pessoal é muito fácil, né?
1: Sim, sim. E hoje em dia o esporte tá, tá, continua com muito contato. Agora, é, os árbitros têm a obrigação de tirar um pouco desse contato. Então, as pautas são mais fáceis, as expulsões são mais simples. Hum, para realmente tirar esse contato, porque o Polo aquático é um esporte que você vê 10% do esporte, né? Você vê ali a cabeça para fora, às vezes a bola com tá a bola na mão.
0: Nem sempre a cabeça
1: para tá fora, né? 90% do seu não. corpo está dentro da água e a gente está em extremo contato o tempo inteiro.
0: Lembrando que a piscina não dá pé, para quem não conhece Polo aquático, você não fica andando na água assim com o pé no chão, não dá pé, não é um não handball dá pé. na água não. É...
1: É um handball, mas sem o pé no fundo. Sem o pé no
0: fundo, né? <risos> né? Então isso também é, traz mais contato, mais impacto,
1: né? Sim, eu costumo brincar, a galera fala, não, você consegue ficar uma hora jogando sem o pé no fundo. Eu falo, antes fosse só o pé no fundo o problema. O problema é que tem um cara te colocando pra baixo o Sim. tempo inteiro, não é só o pé no fundo que você não tem. <risos> Mas é um esporte que é um dos mais difíceis do mundo, né? Já ter completo, estudos também, completos né? e a parte psicológica até nesse momento que você está apanhando e você tem que não pode, por exemplo, no polo que você alguém te acerta mesmo que você é querer. Se você não tem cabeça para segurar e continuar jogando e você revidar na hora, provavelmente o expulso é você, sim. porque o árbitro vê a segunda jogada, dificilmente ele vê a primeira, porque ninguém vai te dar uma bola, dificilmente alguém vai te dar um soco por querer ou alguma coisa assim, uma agressão. Mas tem que ter uma parte psicológica muito bem trabalhada, porque é um jogo de contato.
0: E até porque isso influencia no, no, no teu físico, né? Se você tá com a cabeça ali toda fodida, você não vai render fisicamente, né? Por mais que você treine,
1: é, a cabeça é o principal de tudo, né? Se a cabeça não tá bem, não adianta ser bom fisicamente, tecnicamente e taticamente,
0: quem não joga. E no Polo aquático o importante é cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. a Xuxa. <risos> Vamos, então, daqui a pouquinho a gente volta. O da Franco, nos estúdios da Rádio Difusora, hoje aqui comigo, contando um pouco da sua carreira no Polo aquático, Do Polo aquático nesse cenário é, nacional aí do esporte, a gente... Tem bastante mudanças aí com relação às políticas públicas para esporte, né? Relação com bolsa atletas, coisas estão mudando e é preciso lutar também, né? Hoje é, você faz parte de um conselho? Sim.
1: Eu sou da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, também da Federação Aquática Paulista e da, do Polo Aquático Brasil, que é a, a, a liga que... que organiza os campeonatos de bolo nacional.
0: E é importante esse envolvimento do atleta mesmo, né? Tirar isso da mão de administradores, de católas e os atletas que sabem as reais necessidades estarem ocupando esses espaços, né? Como tem sido a sua jornada, né? Ocupando esse, como atleta, né? Ocupando esses espaços.
1: É, hoje, por lei, o atleta tem um terço é, da, da votação do, dos presidentes de confederação, federação e agora na PAB também. É, é muito importante a visão do atleta. Muitas coisas que acontecem no esporte, ou que aconteceram no esporte antigamente, foi sem nem o aval, não é o aval do atleta, é sem o atleta saber. E quem, na verdade, faz o espetáculo é o atleta. Né? Então, muitas vezes, um presidente, um dirigente, se reúne com outro dirigente e resolve coisas que vai mudar a vida do atleta sem o atleta estar participando. Inclusive
0: com relação a calendários, né? de organizar esses calendários de
1: competição, né? Exatamente. E a gente está lutando para o polo aquático por uma governança profissional. Então, ter um representante dos atletas, um representante dos árbitros, um representante dos técnicos, tudo isso para ajudar é, no calendário, para ajudar no regulamento das competições, é muito importante. Porque é todo mundo que faz parte do espetáculo, né? Você não, tá, não é um dirigente que, às vezes, vai assistir os, os campeonatos Mas, e, às vezes, não que vai decidir o futuro do polo aquático. Eu acho que essa união de todos os poderes, né, de todas as, é, as pessoas envolvidas no polo aquático, eu acho super importante.
0: É, quando a gente, fazendo um paralelo, quando a gente pensa no futebol, a gente pensa no jogador, no juiz e no técnico. né? Só que existe toda uma estrutura movimentada, uma estrutura de profissionais mesmo. né? É, os treinadores, não só o técnico, né? os treinadores em si... É, a equipe de árbitros mesmo, o polo apático também tem essa estrutura, tem a, a, a mesa que é composta, né? Enfim, e é importante pensar em toda essa, essa cadeia que gira em torno dos atletas de polo apático para que as coisas funcionem, né?
1: Sim, a gente tem... É, hoje em dia, voltamos a ter mais, mais árbitros, passamos uns dois, três anos aí da, do, da Liga Nacional com os mesmos árbitros que apitam há 30 anos, então a gente não teve uma renovação de árbitros. Hoje a gente tem uma escola de árbitros que está caminhando, mas já é um bom começo, a escola de mesários também, porque o árbitro, árbitro ele passa antes pela mesa, ele aprende a ser mesário, ele começa como árbitro de categorias de base, tem todo um processo para o cara virar um árbitro de liga nacional. E a gente tem pouco árbitro e não tem todo esse tempo, então às vezes a gente tem que colocar um árbitro que é inexperiente para apitar um jogo decisivo de uma liga nacional. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem hoje com a arbitragem. Outra coisa que é importante é que o árbitro não, os árbitros não participam das reuniões da, de nem de confederação e nem da, da PAB, e é uma coisa que ano que vem vai mudar, que vai ter árbitro também dentro da PAB, vai ter a comissão de árbitros. Eu acho que assim, é, a gente precisa se unir o mais rápido possível. Porque o polo aquático precisa evoluir, a gente está num, num ponto que se a gente continuar fazendo, repetindo o que a gente sempre fez, o polo aquático não vai evoluir. E a tendência, por exemplo, desses próximos anos, é, os clubes é, de São Paulo, os grandes, estar, Pinheiros, Paineiras, eles têm menos atletas na categoria de base. Então, é, o SESI a BDA, que estão formando muito, muitos atletas, acabam cedendo atletas para esses clubes. Imagina daqui 5, 10 anos, atletas desses clubes do Pinheiros, e de Paineiras, não não ter mais atleta do Pinheiros e do Paineiras. Por que, que o clube vai ter um time na Liga Nacional adulto?
0: Vai acabando os times mesmo, Vai né? acabando os Foram times. Nova, então nova a gente
1: precisa dar um jeito de mudar o polo aquático de alguma forma. É, e eu acho que um dos princípios é a governança profissional. É a gente olhar para o esporte e saber que estão fazendo bem pelo esporte, ter gente de mercado dentro do esporte, não só ex-atletas ou ex-técnicos, mas também tem gente de mercado ajudando a vender nossos esporte. Para
0: vender como um espetáculo, assim como é o futebol, onde você explora desde a camisa... O, o Polaco essa dificuldade, você não tem a camisa <risos> para explorar com as marcas, né? Mas, a exemplo do que o J Avila fez no futebol, de trazer as placas para dentro do campo, enfim, você consegue comercializar vários espaços ali da, da, da piscina mesmo, né? E dos atletas para trazer patrocínios, e aí gera interesse da TV, que vai... Sim, a gente né? tem
1: uma dificuldade muito grande com a confederação... Com o um episódio que aconteceu em 2017, que foi, foi preso o presidente da confederação, alguns diretores, isso é, denegriu muito a imagem do polo aquático, que estava junto com a natação, com os saltos ornamentais e tudo mais. É, com isso, a, o Polo Aquático Brasil, que é a liga que foi criada, começou a cuidar do, do esporte nas, nas ligas, tanto na é, categoria de base quanto na liga adulto e a gente meio que saiu dessa imagem da CBDA. Hoje eu acho que mais importante do que ter esse vínculo com a CBDA, a gente fortaleceu o Polo Brasileiro. Então, o Polo Brasileiro tem que ter um nome forte e tem que ter é, principalmente uma governança profissional. Para o pro empresário olhar para o Polo e falar, não é bagunça. Sim. Sabe? É, vou colocar meu dinheiro ali porque eu sei que vai render. A BAB hoje tem um projeto aprovado por lei de incentivo e tem a captação até dezembro do ano que vem. É outra coisa que pode mudar o nosso esporte. É, são 750 mil reais que pode captar e Vai ajudar muito tanto na, na questão de arbitragem quanto na questão de, de formação de novos técnicos, formação de novos árbitros, formação de novos atletas.
0: É, é, eu te pergunto muito isso, assim, do, dessa dessa participação dos atletas, porque a gente está vendo várias estruturas de cartolas, de chefia, caindo mesmo, porque não se sustenta mais é, tanta corrupção no meio do esporte, né? Então, ninguém mais está intocável, né? E tem uma nova geração, porque precisa... Não, é, não pode só derrubar, você tem que ter uma proposta de, de continuidade, de construir, né? E o Paulo acho que teve essa sorte, né? Quem trabalha sabe o que é sorte, né? É, de, de, ter, de conseguir se reestruturar mesmo, né? De trazer a credibilidade de volta, né? Se soltar aí de, desses vínculos os viciados aí e colocar o esporte em primeiro
1: lugar. É, a gente teve é, presidentes de federação e confederação com mais de 20 anos de cargo. Isso não é bom em lugar nenhum. Né? A alternância de poder é muito importante. E os atletas agora, eles como têm grande parte no, na, na votação, no colégio eleitoral, então eles perguntam bastante coisa para os atletas, eles estão mais interessados para os atletas justamente por, pelo poder desafio que os atletas têm hoje em dia.
0: Eu lembro que você, eu não lembro qual país, não lembro se foi Croácia, eu não lembro para onde você foi que você falou, ah, o esporte aqui é o primeiro esporte, o colo é vi. o primeiro esporte, né? É, nós temos uma costa enorme no Brasil, né? O Brasil tem sei lá quantos mil quilômetros de costa, eu, eu, a gente falou da dificuldade de piscina, mas as cidades litorâneas poderiam explorar mais se a gente tivesse estrutura. O polo aquático em águas rasas, né, como vocês... Abertas. Águas abertas. Águas rasas, vai dar pé, né, na lagoa. <risos> Dá pra
1: você jogar.
0: É, mas é, explorar represas, explorar, explorar como vocês foram jogar no, na Chapada, né, que tem lá o, o campeonato. Praia do Rosa também, quer dizer, a gente fala de estrutura e a gente pensa logo em piscina. Mas o Brasil tem uma capacidade imensa de explorar outros, outros locais para atividade, né?
1: É, a gente tem, e a gente tem bastante piscina que está ociosa hoje em Sim. dia também. Então, assim, se você conseguir colocar em 50% das piscinas do país que tem natação, que já tem gente nadando... Você colocar uma escolinha de polo aquático, você já massifica o esporte de uma maneira absurda. Porque
0: hoje você tem esse eixo Rio-São Paulo, muito forte, né, que o Campeonato Nacional rola Rio São Paulo. Sim. Eu não, não lembro de times de fora, embora eu saiba que na Bahia existe... Na segunda
1: a... divisão é. tem, a maioria dos times são de Norte, Nordeste, Centro-Oeste uhum. e Sul, mas... A primeira divisão, os profissionais do Polo Aquático, os profissionais estão aqui em Rio-São Paulo. E
0: vinculados Paulo. A, a clubes, né? É o Botafogo, é o Flamengo, é o Fluminense, é o Pinheiros em São Paulo, o Paulistano, o SESI. E isso precisava Sim, centralizar. É, é, eu acho
1: que uma das formas da gente vender bem nosso esporte são os campeonatos de águas abertas. Que, por exemplo, a gente vai propor ano que vem de fazer uma liga de águas abertas. A gente tem o um campeonato na Chapada, eu vou me esquecer de alguns campeonatos, mas dos mais marcantes, né, que eu já fui. Tem a Praia do Rosa, tem o campeonato do, do Lago Paranoá, tem o campeonato na Lagoa Azul, que é acho que é em Aracaju. Então a gente tem campeonatos lindos, campeonatos. que Se você mandar um projeto um campeonato desse para uma Red Bull, eles vão gostar, porque eles gostam desse tipo de, de evento. Então, assim, a gente precisa ter uma liga para fortalecer o esporte dentro do Brasil, para não ser só um esporte dentro de piscina, para ser um esporte bonito de se ver. Tem um campeonato em Copacabana que eles fazem em janeiro, tem em Santos em janeiro também que faz faz na praia. Então, acho que assim, uma das saídas do bolo aquático é investir nessa nessa águas abertas, porque o esporte fica bonito. Você consegue deixar o campo montado na praia e trazer as crianças uhum. para dentro da piscina, dentro do mar. Então, assim. Uma das formas da gente é, massificar, popularizar e, e aumentar o número de praticantes do polo é o, o campeonato de aulas abertas.
0: O da Franco hoje nos estúdios da Rádio Difusora. É, a gente está conversando aqui sobre vários momentos da sua carreira e da sua relação com o esporte. né? É, quando a gente pensa em atleta, até onde o atleta pode chegar? A gente sempre pensa que o ápice... É umas Olimpíadas da vida, né? Que é o topo onde... Acho que a maioria dos atletas de alto rendimento querem estar. E você chegou nesse lugar. Você participou do Pan-Americano do México em 2011 e desse ano. E das Olimpíadas de 2016 no Brasil. E agora? O que mais? Primeiro, como foi estar nesses campeonatos, né? Que são estruturas de níveis mundiais, interplanetárias. <risos> Mas como que é pra você... Né, vendo toda a sua história e toda a sua dedicação chegar nesse local e o daqui pra frente, né? o que espera depois das de Olimpíadas?
1: É, o Pan-Americano é um campeonato muito legal porque pra gente, né, pro polo aquático brasileiro a gente tem oportunidade de ganhar medalha de de repente disputar uma final e isso é muito, muito bom a visibilidade do Pan-Americano é muito grande porque passa na TV, no Brasil e tudo mais agora, Jogos Olímpicos não existe campeonato igual não existe. E eu tive a sorte, né?
0: De disput... <risos> Muita sorte na vida, gente, Muita olha. Muita sorte de
1: disputar as Olimpíadas no Brasil. Então, assim, eu tinha minha família na arquibancada, eu tinha um monte de amigos assistindo, tive a oportunidade de realizar um sonho. Então, não existe campeonato igual às Olimpíadas.
0: E é muito louco, né? Porque, assim... A gente estava na arquibancada, a hora é, é uma outra atmosfera, né? É uma potência de, de energia ali muito grande, né? Sim, a gente
1: conseguiu é, coisas heróicas nas Olimpíadas do Rio de 2016. A gente ganhou da Austrália, que fazia tempo que a gente não ganhava, no primeiro jogo na estreia, e a gente ganhou da Sébia, que estava mais de 50 jogos invicta, ganhou o Mundial, ganhou a Liga Mundial, ganhou o Europeu, e a gente ganhou dos caras de 6 a 5, e depois eles foram campeões olímpicos, né?
0: Então quer dizer que o Brasil
1: em 2016 ganhou
0: do campeão ali. Pela conta, a gente só é campeão. pela conta? O Brasil é campeão,
1: mas que a só queria falar isso. Não, mas é, justamente por causa disso, porque a gente estava jogando em casa, a gente se preparou muito, muito mais do que os outros, talvez, que os outros países. Assim. O nosso técnico sempre deixava, nosso técnico croata sempre deixava muito claro que eles treinavam, a gente treinava é, bastante para na hora H a gente, ter, ter, no mínimo, ter treinado mesmo que eles. Então, assim, treinar bastante é era oito, nove horas por dia de porque treino. Porque é uma
0: competição quase que injusta esse, esse local de competição, porque os caras têm uma outra estrutura, a gente está falando aqui até agora, de estrutura, de, de financiamento de esporte, é, da categoria de base. Na Europa, é uma realidade... Do dia a dia, né? Sim. Aqui não, aqui é uma construção que precisa acontecer ainda,
1: né? Sim, e a gente tem uma coisa que é, é, é muito pior, né? Que a gente não tem jogos de alto nível no Brasil, então você vai ter, durante um ano, dos 46 jogos que eu joguei, você tem cinco ou seis jogos que você tá realmente em alto nível, os dois times estão preparados e tudo mais. Lá na Europa eles jogam todos os jogos de alto nível. Então isso traz uma experiência para o jogador que fica desumano a gente jogar contra eles. A gente não perde na parte física, não perde na parte técnica, não perde na parte tática, não é essa a maior diferença. A maior diferença é que eles têm uma experiência de jogo é, decisivo muito maior do que a gente. Então, isso é uma das coisas que a gente se preparou para 2016, então a gente ficou na Europa muitos, muitos meses e jogamos contra a Rússia, contra a Sérvia, contra os melhores do mundo, para conseguir chegar no nível competitivo. E aí, no nível competitivo, você pode ganhar de um, perder de um, um. você está ali lutando. Mas as Olimpíadas foi um, foi um campeonato assim, é, que foi para marcar a vida, assim, sabe? Foi o esforço de uma vida para chegar num, num objetivo e, e realizei esse sonho. E aí você sai da Olimpíada e você fala, e agora? Eu imagino, por exemplo, um jogador de futebol, um Ronaldo um Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, que é campeão do mundo, é campeão do mundo pelo pelo time pelo, pelo clube, pela seleção, ganha o melhor jogador do mundo. Eu imagino esse cara, no dia seguinte, se, se, olhando o espelho e falando, e agora, o né? que, que eu tenho que ganhar? E isso foi muito duro pra mim em 2016 Porque eu realizei o sonho, foi tão difícil Chegar até ali, eu abdiquei assim de, de, de Praticamente de viver O resto da vida, eu fiquei muito Focado. Não, é real,
0: aquilo custa as suas, Todas as suas relações, é, foi, né
1: Perdi muitos amigos, me distanciei da família E tudo mais, para focar No que eu precisava, né, porque eu queria gastar Minha energia naquilo E aí você dar... entra em
0: outro mindset, assim, é, outra, é outro mundo Você vive num mundo paralelo. Né? Exatamente um mundo
1: E aí pra é. você voltar é muito difícil, quando você volta Você se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Então assim, é, renovei meus sonhos, meus planos, é, hoje eu tenho a ideia de ajudar mais ainda o polo aquático na popularização, na massificação, a história de ser um exemplo e ajudar também o polo aquático sendo um atleta exemplo dentro do país, mas eu também tenho a parte competitiva, que eu quero jogar mais uma Olimpíada, eu quero jogar mais um ano fora do Brasil, é, tentar jogar na Itália, que é uma das maiores ligas do mundo. Então tem tenho outros, outros sonhos que eu vou lutar para conseguir realizar.
0: O Loco, acho que ele, ele tem atletas que têm uma vida longa. né Mano, Quantos anos o Manuel Estiarte... O
1: Manuel Estiarte chegou até uns 41 em alto nível. A gente está falando do melhor jogador da história <risos> de todos os tempos. Eu peguei
0: um exemplo básico. É. Né? Joga para ser bom, então, Cristiano Ronaldo.
1: É. Mas eu acho que assim... É, depende Mas é para entender nível. Esse,
0: essa estrutura. É, até quando o jogador, até quanto o jogador consegue ir no competitivo. Né? Porque daí depois dos
1: tanto vai pro Master, né? Tem outras competições. Sim. Inclusive, eu já posso jogar Master, tem campeonato a mais.
0: Não pode <risos> Mas não, né? Não, não,
1: assim, não vem ao <risos> caso. Não, eu acho que assim, muito vai do cuidado do atleta, né? Se o cara realmente é um atleta dedicado, se ele é comprometido com aquilo que ele faz, eu acho que dá para jogar muitos anos. É, eu faço todo mundo me pergunta hoje em dia, né, e aí, até quantos anos você vai jogar? Eu não consigo prever isso, é uma coisa que até meu corpo conseguir jogar em alto nível e eu perceber que eu estou ajudando de alguma forma, aí eu vou estar na água, entendeu? E não tem data para parar Não tem data Tem jogador que parou com 33, 32 anos Eu acho que eu tô no auge da minha carreira Com 33 anos
0: E teve jogadores que conseguiu a primeira seleção E depois acabou, já encerrou Bem mais jovens, né? Que... Sim,
1: que realizaram o sonho de jogar uma olimpíada De jogar um campeonato mundial e pararam de jogar falei, beleza,
0: vou ter
1: meu escritório Exatamente, porque quem, quem, quer, ser, quem quer, quer ser rico jogando polo aquático é um errou na vida. Então a gente <risos> joga polo aquático porque a gente gosta, porque eu hoje sou um profissional que vivo no polo aquático e isso é uma coisa maravilhosa, inimaginável porque você fala,
0: você fala de dedicação exclusiva, né? A sua vida foi dedicação exclusiva ao polo aquático, você nunca não teve que trabalhar no escritório e jogar mais tarde você teve este privilégio, esta sorte, né? Você construiu esse espaço onde você pôde viver só do polo aquático sim,
1: né? e eu construí isso desde pequeno né sim, não sim. foi agora, com 20 anos, 25 anos que eu decidi ser jogador profissional eu fui construindo isso, eu sempre treinei mais que todo mundo, sempre me cuidei mais sempre abdiquei de coisas para poder estar tá no polo aquático é, quando eu precisava de dinheiro, eu dava treino ao invés de Ir para outro trabalho e perder o foco do polo, eu dava treino para as crianças mais novas. Então, assim, tem muita mão do Ernesto nisso tudo, porque foi um cara que me fez ficar apaixonado pelo polo. Tem muito a mão da minha família, do Rony, seu também, que me ajudou nesse momento nos momentos difíceis. Então, assim, é, num, num, nunca sozinho, mas ao mesmo tempo depende muito. Mas sempre de
0: sozinho, né? É. É nunca, nunca sozinho, né? Mas é uma, solidão, é uma solidão acompanhada, na verdade, né? Porque está sempre só so... o foco é seu, né? Sim, sim. O mundo é seu. Então, próximas Olimpíadas, quando mesmo? Estou vai tendo passagem aqui. Gente, se quiserem patrocinar
1: a família do atleta, estão <risos> aqui, tá? Próximas Olimpíadas em Tóquio, né? No ano que vem, a gente tem o pré-olímpico no final de março. É um campeonato... Eu já disputei o um pré-olímpico de 2012 É um campeonato muito difícil da gente classificar, porque tem 10 seleções europeias que estão no nosso nível, no nível mais alto. A gente depende muito da nossa preparação, o quanto a gente vai ter de preparação para chegar nas... Na, na, é, na, nesse campeonato é um projeto, né? É um,
0: projeto, é um outro projeto olímpico. Acaba as Olimpíadas, começa um novo projeto é um olímpico que vem só. a renovação, né? outros atletas, outro técnico, outro tudo, né? Sim,
1: a gente tem quatro atletas que jogaram as Olimpíadas que estão na seleção hoje. É muito pouco dos três atletas que tinham, tem quatro só agora. Mas Sim. o polo aquático é assim, né? É, a renovação é constante e a gente precisa estar em alto
0: nível para conseguir a vaga para as Olimpíadas.